0: Götterbach, Straße 2, da sollen wir einen
1: eigenen Parkplatz haben. Wo? Oh. Ja, sowas kümmere ich mich Das, das Grosche-Jahr in Schwerte offeriert seinem Hauptakteur einen eigenen <lacht> Parkplatz.
0: <lacht> ja, lass uns erst mal unsere Zuhörer begrüßen. Ja. Hallo liebe Community, hier sind wieder euer Walter. Hallo. Und euer Erwin. Und wir fahren heute zum Auftakt des Schwertejahrs nach Schwerte.
1: Das das war wahrscheinlich. Das Groschejahr ist natürlich.
0: Das Groschejahr ist immer. Das Jahr
1: ist also 2021 und heute, Ende August, <lacht> ist der Auftakt, oder was?
0: Ja, es war ja schon viel mehr geplant. Also es ist ja, ja schon viel angekündigt, es ist äh, propagiert. Es geht ja hauptsächlich um ein Weltlexikon und das neue Buch der Weltenlauscher Und weil heute auch eine Lesung ist vom Literaturland Westfalen, geht oh. es heute auch um die Verbindung vom Apfelkuchen mit Schlagsahne in Verbindung von Europa. Das ist im Grunde heute das Thema. Es ist, äh, es ist nicht einfach zu bewältigen, aber für mich natürlich kein Problem. Nein, nein, ich habe mir da große Gedanken darum gemacht. Ich habe mir zum Beispiel Kuchen jetzt geholt. Kuchen? Hörst du noch zu, Walter?
1: Ja, ich, es fällt mir gerade ein bisschen schwer. Du musst mal interessanter werden.
0: Ja, ich weiß. Also ich habe Kuchen geholt. Und die stammen aus acht oder neun oder zehn Ländern.
1: Oh, wie bist du denn da in Paderborn dran gekommen?
0: Das, das fragt mich jeder. Witzigerweise ist da wirklich Kuchen aus Italien, was ja eigentlich klar ist. Die haben ja noch eine große Kuchenkultur. Aus Österreich, auch große Kuchenkultur aus der Schweiz, aber auch auch solchen Ländern wie Kroatien und äh, Ungarn. Und das werde ich nun heute auch bei einer Lesung testen in Verbindung, um den Stach zu Europa wiederzukriegen, mit dem Kuchen, den es in Schwerte gibt.
1: Ah. Ist das gut? Ja. Ja, aber der ist doch bestimmt schon ganz alt und hart, wenn der aus der ganzen Welt erst nach Vollaboren geschickt werden musste, oder? Nee,
0: nee, das ist alles eingepackter Kuchen, aber ist so ein Kaffeegebäck, so Kleingebäck ist es ah. mehr. Also, viel Blätterteig, viele so Schweinsöhrchenartig. Ja, also, ich, ich kenne, ich esse ja selber sehr viel Kuchen aus
1: Ungarn. Ja, wieso denn aus Ungarn? Welche, welchen berühmten Kuchen gibt es denn in Ungarn?
0: Da, da gibt es ein eigenes Fach im Rewe für ungarischen Kuchen und ich mag das sehr gerne den Sonnenblumenkernkuchen, ah. weil der erstmal nicht wirkt wie ein Kuchen, der besteht fast nur aus Kernen und dann glaube ich so einer Honigmasse, aber, also da braucht man wirklich Zähne für, hm. aber der ist gut so zum Sch Schnabulieren, kennst du den Ausdruck Schnabulieren? Ja, natürlich. Ja, kennst du den? Ja, na klar. Viele kennen den
1: nicht mehr, schnabulieren. Was? Ne, den kennen alle. Ich glaube, den kennen alle noch.
0: Schnabulieren, das kennt doch ja, kein Mensch doch mehr. Noch? Die sagen dazu dann, äh, was sagt man anstatt schnabulieren, was wäre so ein Synonym dafür? Stabulieren ja, wäre... Ja, da
1: gibt es nämlich keinen. Deswegen ist das doch ein Wort, das noch jeder kennt.
0: Schnabulieren ist wie sich reinziehen. Die sagen heutzutage, den Kuchen sich reinziehen.
1: Ja, mit heutzutage meinst du wohl 1985, aber ja. Darf man auch nicht mehr, der sich reinziehen. Sich, sich, rein.
0: sich Musik reinziehen.
1: Ja, so, so haben wir als Teenager geredet in den 70ern. Nein, so alt bin ich auch noch nicht, aber doch. Ich zieh mir mal den Kuchen rein.
0: Ja. Ja, und gestern hatten wir ja auch einen Auftritt gehabt. Stimmt, ja. Dafür habe ich dann Milch besorgt, Coca-Cola besorgt, mhm. weil es Wissenschaftstage war. Brause von Ahoy habe ich da besorgt,
1: Ahoi-Brause. Ja, dass du immer so die so unverblümt die Firmennamen dazu sagst. Das hast du ja auch gestern während der Show gemacht, ne? Also, das ist ja, mir weil ein ich nicht, aufgefallen. Ich habe mich so
0: gefreut, dass es überhaupt noch Ahoi-Brause gibt. Aber ich habe dann, es gibt Stangenbrause von Ahoy. Und diese glaub, das ist, glaube ich, zum Lecken. Ja, ja. Dann so Brausewürfel, die haben sich auch nicht aufgelöst. Da ja, musste ja. ich nochmal los, nochmal los, aber das hatte dann Rewe, das ist Brausepulver.
1: Ja, genau, in diesen Tütchen. Ja,
0: und Das löst und, sich ein bisschen auf. Und diese Tütchen sind aber immer in Zweierpack so aneinander geheftet, nicht geheftet, äh, perforiert, kann man das sagen? Ja. Und das schmeckt nicht. Das schmeckt nicht? Also sie haben viel mehr Geschmack, also mehr Geschmackssorten als früher, aber das Orange, das ist, das ist sowohl optisch als auch geschmacklich von ahoy nein, nein. Also es
1: schmeckt auch alles so ähnlich,
0: glaube ich dann. Ja, schmeckt alles ähnlich, ja. Ja. also das ist enttäuschend gewesen, ich hatte das alles in Erinnerung, Ahoy-Brause.
1: Äh, was war das früher denn, früher war das doch immer so zum Dippen und Schlecken, oder nicht? Hat man das nicht gedippt? War das nicht schon immer in diesen Tütchen? Man hat das gedippt? Als, als Kind in den 80ern, ich?
0: Wenn man doof war. Wenn man doof war, hat man sich selber auf die Zunge getan, weil das so, <lacht> weil das dann so kristallisiert, so, so perlt. Ja. Aber nur wenn man doof war. Ja, ich muss, glaube ich, das erklären für die Community. Das ja. ist Kaugummi. Ich habe mir ein Stück Kaugummi genommen.
1: Ja, das weiß die Community, weil das machst du oft und die Community ist das Schmatzen von dir gewöhnt, was immer mit da drauf Nein, ist. Nein, ich mach das nie. Also wir können mal alle Podcasts, die wir bis jetzt gemacht haben, durchgehen. Mindestens in der Hälfte davon bist du am Schmatzen und am Schnalzen. Mit Kaugummi. Meinst Nein, nicht? nur in der letzten habe
0: ich einmal so, okay. und das auch das erste Mal in diesem Jahr einen Döner gegessen. Ja, ja. Mit dem letzten Bargeld, was ich hatte. Ja, und gestern der Auftritt, der war halt für die Wissenschaftstage, der war eigentlich ganz schön. Der war so. Der hat so die, den Sinn in Frage
1: gestellt, ne? Das ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber auf jeden Fall kam er sehr gut an, wurde sehr gut angenommen. Sehr gut angenommen, schöne Atmosphäre, genau. eine wunderschöne das, Veranstalterin. Ja, es war auch
0: hochphilosophisch und buddhistisch ja auch teilweise. Ja, mit Gogo war der, mit unserem lieben Freund Gogo, also so, so, so philosophische Sätze wie, ich lüge immer. Genau. Ist dann der Satz wahr oder ist er schon gelogen? Ja. Da, also darum geht es, ging es gestern. Neue
1: Stücke, viele neue Stücke. Auch gute, ne? oder Walter? Ja, auch gute. Wusstest du, dass dieser Satz, ich lüge immer, dass das ein russells Paradoxon ist? So heißt das. Ich wusste, dass es ein Paradoxon ist, ja. aber nicht äh, ja, das ist, Russell's. Äh, genau, das Russelltische Paradoxon. Also es kann nicht wahr werden. In dem Sinne. Da stand noch ein anderes
0: Paradoxon. Was heißt Paradoxon? Da stand noch, ähm, dieser Rasen ist nicht zu betreten. Also dieses Schild, dieser Rasen ist nicht zu so betreten, der heißt ja, dass irgendjemand diese Schilde aufgestellt haben muss. Ja. Das stand da auch als Beispiel. Das fand ich aber nicht so gut.
1: Nee, nee. Ja, für das russell paradoxon paradoxon die Beispielgeschichte ist ja, da ist so ein Friseur auf Kreta oder auf irgendeiner anderen griechischen Insel, weiß ich nicht, oder so ein Barbier. Und der sagt, ich rasiere auf Kreta alle, die sich nicht selbst rasieren die Frage ist jetzt, rasiert er sich selbst oder nicht? Weil er rasiert ja alle, die sich nicht selbst rasieren. Also es ist auch nicht auflösbar. Das stand da auch als Beispiel, habe ich aber gestern nicht verstanden oder vorgestern. Ja, ja da muss man auch eine Sekunde länger drüber nachdenken. Deswegen, das mit dem Lügen ist, glaube ich, besser. Ich bin ja sonst auch gar nicht so ein Sprachpedant, aber du hast ja eben den Blätterteich erwähnt. Das ist für mich eine Wasseransammlung mit Seerosen drauf. Du meinst ja Blätterteig. <lacht> ich
0: lache mich schlapp.
1: Ja, oder? Wo kommst du denn her, ey? Ja, ja ich, Das habe ich aber nur bei dem einen Wort, bei Teich und Teig. Du klatscht auf, wenn ein Flugzeug landet, ne? Nee, wenn ein Flugzeug landet, dann fluche ich.
0: <lacht> aber das. Ich gebe dir das schon recht. Aber ich finde, bei Blätterteig ist es auch egal. Wobei gerade ja ein Blätterteigteilchen, ein Blätterteigteilchen ganz trocken
1: ist, ne? <lacht> Der Blätterteigteiler teilt das Blätterteigteilchen. Da könnte man auch wieder so einen Spruch raus machen. Ja. Und damit
0: könnte man wieder viel Geld verdienen. Ja.
1: Ich weiß nicht wie, aber irgendwie geht es bestimmt. Na jedenfalls war ja Gogo auch gestern wieder da. und In Hochform? In Hochform, in absoluter Hochform. Und hat wirklich, der hat ja erst den Kakao getrunken, den du angerührt hast. Und dann hat er sich oben auf den... Auf das milchhaltige Kakaogetränk hat er sich dann die ahoi drauf draufgekippt. Und zwar auch auf Ex, das ganze Glas. Ja, du, das musst, du musst der Community erklären, da ging es um
0: Veränderung.
1: Ja, genau.
0: Dass man die Dinge nicht so einfach zusammenmischt, sondern mal überlegt, was man macht. Und dass es im Grunde ein Zauber ist, ein Wunder sein kann. Deswegen habe ich ja diese ahoi auch gebraucht. Aber Gogo hat es auch Ex ausgetrunken. Ja. Beides Ex.
1: Beides Ex. Und was bei dem wohl im Magen los war mit dem Kakao
0: und der Ahoi-Brause. Und bei der Hitze gestern, das waren ja fast 30 Grad, habe ich wirklich die Milch in einer Kühlbox mitgestellt, damit Gogo da eine vernünftige Milch kriegt. Also ich habe die hygienischen Voraussetzungen sehr beachtet. Auch auf der Bühne gibt es Grenzen, die man nicht äh, überspringen sollte, wenn man Requisiten isst oder benutzt. Aber sonst war es schön. Also die Leute kamen auch nachher, haben sich bedankt, waren wirklich... Hätte ich gar nicht gedacht, dass die so bleiben und sitzen bleiben. Weil es war so viel los gestern in der Innenstadt.
1: Da ist mir ja neulich auch was passiert. Und zwar ist bei uns im Muskelstudio der Vorarbeiter, also der Chef von der Muskelbude. Muskelbude, ja. Ja, der kackt immer alles so an. Also ich, ich zahle da quasi jeden Monat 50 Euro. Ja. Und dann muss ich mich an Ey, Freundchen, da die Gewichte, die legst du aber mal wieder dahin. Also wirklich auch in dem Ton, ne? Und das ist mir jetzt nur nicht, nicht erst einmal passiert. Schon wirklich, sondern wirklich schon zwei oder dreimal. Und das andere Mal habe ich so Gewichte bei so einer Maschine von höher fallen lassen. So dass die halt so wieder, weil das, weil ich so ins Hohlkreuz musste bei dieser Maschine. Und dann habe ich die wieder fallen lassen und so klack. Jetzt noch nicht mal besonders laut. Ne? Und dann kommt da auch wieder aus, Meister, sei mal vorsichtig mit den Gewichten da. Da musst du mal ein bisschen gucken hier. Und so, ja, und ich bin da Kunde. Ich bin doch da nicht irgendein Dödel halt. Ne? Und,
0: Sagt ja das so, Meister und so?
1: Ja, genau. Sag, ja, ja. Mit den Worten auch. Und dann, ähm, hatte ich jetzt gestern bei der Show, wo du ja gespielt hast. In Aber ich meine, eine Muckibudi ist auch nicht für Weicheier, ne? Nein, nein, ich bin ja da auch normal nicht so empfindlich. Aber wenn es einmal passiert, dann okay. Aber wenn ich das die ganze Zeit mitkriege, wer das bei anderen macht, wer das bei mir mehrmals macht, ja. dann trainiere ich doch da irgendwann dann nicht mehr gerne. Natürlich, Das ist doch natürlich. nicht schön. Das ist, das, ist keine, das ist doch keine schöne Atmosphäre dann. Ist der denn, denn in deinem Alter oder älter? Deutlich jünger. Der ist... Der ist jünger sogar? Mitte 20 vielleicht, also... Mein Gott. Ja, ja jedenfalls... Fragte mich dann gestern da einer, den ich auch länger nicht gesehen hatte, der war dann zufällig da vorbeigekommen, als du da gestern auf Franz Stockplatz spieltest mit Gogo. Äh, fragte mich so, und gehst dann mal wieder in die Muskelbude? Und da habe ich ihm das erzählt. Ja. wie die Atmosphäre ist und das mir nicht mehr so gefällt, ja. weil, er, weil er da halt auch hingeht. Ja. Jetzt jetzt ist das aber der Besitzer von dem Gebäude, in dem die Muskelbude Nein, drin der ja, Besitzer! Ja, und da hatte ich nicht so drüber nachgedacht. Und da sagt er dann jetzt gestern so, oh, gut, dass du mir das erzählt. da kümmere ich mich auch mal drum. <lacht> das wird ja eine Riesengeschichte. Ja, und jetzt wollte ich, jetzt ist das zwar ein... Ich, Mag ich das zwar nicht so angemacht zu werden, da in der Muskelbude von dem Typen da, aber jetzt jemand da so reinreiten, das ist eigentlich auch nicht mein, meine Absicht jetzt gewesen halt. Naja, ich hoffe, das äh, geht irgendwie gut aus.
0: Ja. Hui, da passiert was. Ja. Das kann eine Riesengeschichte werden. Ja. Dann wirst du die Gewichte ganz woanders finden. Nämlich <lacht> genau unter deinem Gesicht. Ja, ja. Mein Gott. Na, ich habe das auch, ähm, weil er lebt bei meinem Hausarzt, wo ich ja so ganz, 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 ganz selten bin. Und da ist die Anmeldung, die Frau, die die Anmeldung macht, die ist unglaublich unfreundlich. Also ich kenne keinen Menschen, der so unfreundlich ist wie die Frau da, wo man sich anmelden muss. Ich weiß nicht, ob die das sein müssen. Ich weiß es nicht. Also die ist sowas. Von, das ist richtig so ein bisschen, die macht einen runter, das ist erniedrigend. Die hat also wirklich so ein Drachen. Und dann habe ich das im Wartezimmer einem gesagt, hui, hui Mensch, da habe ich aber nochmal mal Glück gehabt. Die hat gerade wieder mit mir so geschimpft, weil mein meine Krankencharakter nicht auf dem aktuellen Stand ist. So ein Scheiß war das. Und dann sagte mir, ja, ja, die haben jetzt aber viel zu Corona, haben die ganz viel zu tun. Und da habe ich ihm gesagt, das stimmt nicht. Schon auch vor Corona war die so.
1: ah Die ist also immer so. Ja. Ja, das ist ein Problem, was wir als Männer gar nicht mal so massiv haben. Frauen haben das massiv, mit so Personal aus dem Gesundheitsbereich großen Ärger immer zu haben. Also Das habe ich schon von ganz vielen Frauen gehört, die ganz unfreundlich von so äh, Arzthelferinnen und so Vorzimmerdamen und so in so Arztpraxen immer behandelt werden. Also als Mann kenne ich das auch gar nicht so. Aber als Frau hat man das wohl sehr häufig. Also das habe ich jetzt schon von vielen Frauen gehört.
0: Äh, viele verstehen mich gar nicht mehr. Also die verstehen nicht, wenn ich so sage, hallo, ähm, darf ich hier sitzen oder hatten sie sich schon diesen Platz reserviert? Dann sagen die, was, was, was? Also die verstehen nicht mehr, was. Und da habe ich so eine Frau mal getroffen, bei dieser Bank, die wir auch gefilmt haben, bei unserem Bankfilm. Ja, ja. Und die hatte einen äh, Kampfhund dabei. Oh. Und mhm. dann sagte die dann zu mir, hatte aber diesen Kampfhund und sagte zu mir, sag sie mal, war das plattdeutsch, wie Sie mit mir sprechen? War das plattdeutsch? <lacht> und dann hatte sie aber diesen Kampfhund dabei und ich hatte Angst, dass der mit meinem Hund spielen will und das war's dann. <lacht> ja. Und da habe ich zu ihm gesagt, nein, nein, aber ich höre das öfters, dass ich nicht so deutlich spreche. Aber das habe ich nur gesagt wegen dem doofen Kampfhund.
1: Ja. Yeah.
0: Also ich habe deutlich gesprochen <lacht> die ganze Zeit. <lacht> ich habe es auch gut gemeint. Ich wollte nicht auf ihrem Platz sitzen.
1: Ja. Yeah. Ha. <lacht> Aber
0: ich denke, das, das ist manchmal so, dass man in einem gewissen Alter selber nicht mehr merkt, wie man auf andere Leute wirkt. Kann das sein?
1: Ähm, ja, hat das mit dem Alter zu tun? Ich weiß es nicht.
0: Ja, Wirke ich denn für, für dich äh, irgendwie sonderbar im Augenblick? oder? Nee, schon immer. Nicht, nicht, erst im nicht erst im Augenblick. <lacht> Die, du wirkst ja auch erst komisch, finde ich im Augenblick. <lacht> so. Nicht ja. ich. Nee, da muss man aufpassen. Ich gucke immer so eine Quiz-Sendung gefragt, gejagt. Obwohl ja. die Obwohl die Leute, die da gegen antreten, gegen diese Quiz-Champions, die gewinnen eigentlich nie. Die haben nie eine Chance. Also die, müssen, die sollen Fragen beantworten. Das weiß kein Mensch, außer dieser quiz gegen den die spielen müssen. Aber einer dieser Quiz-Champions, äh, der hat jetzt einen Gebiss. Ha. Und jetzt... Jetzt, jetzt klingt das, das, das klappert immer so ein bisschen. Das klingt so wie bei Inge Meisel in den
1: oh, ich, ich, bei genau Inge genau. Ich bin Inge Meisel. Das, das sitzt nicht fest. Ja. Ich habe den Arsch von Inge Meisel. Ja. Mhm.
0: Und diese Sorge habe ich, dass man, das dann nicht mehr bemerkt und dann landet man in einer Quizsendung, wo man gerade noch so viel zu sagen hat.
1: Das ist, das ist ja wirklich witzig. Ich glaube, das ist gar nicht so entscheidend, ob man das bemerkt oder nicht. Ich glaube, irgendwann ist es einem einfach egal. Genauso wie ich mich jetzt schon drauf freue, wenn ich 90 bin und an der Kasse stehe, ein Bargeld bezahle und dann so einen Cent nach dem anderen raushole. <lacht> da freue ich mich schon drauf. Weil in dem Alter ist mir doch egal, was die hinter mir denken. Wenn dein Kumpel aus der buggie hört, was du wieder angerichtet hast,
0: dann wirst du nicht 90. <lacht> ja, ja. ja. Dann wirst du auch ein Gebiss brauchen, Und dann kannst du schon mit 45 Jungs sprechen, dass man nicht, das nicht ganz so nicht ganz so. Wir bin albern heute. Das ist anstrengend.
1: Ach so, anstrengend war das auch? Ja, war eine Hitze. Ja, ja. ja. stimmt, du hattest ja auch Sonne, Sonneneinstrahlung sind wir schon wieder auf der Sendung? Ja, mittendrauf. Hallo, liebe Community.
0: Hier sind wieder ein wenig abgekämpft.
1: Ja, ich nicht, aber ich habe Hunger jetzt. Walter. Unser
0: Walter und euer Erwin.
1: Wieso hast du den Hunger? Ja, weil, weil das gab so ein paar Kekse und die haben meinen Appetit angeregt. Du hast ja Kekse verteilt heute bei deiner Show. Ja. Das war ja was ganz Neues. Das hast du ja so noch nie gemacht. Habe ich noch nie gemacht. War auch nicht
0: so... Aber es war gut, weil eine Familie war da, die hat alles gegessen. Ja, genau. Das war irgendwie witzig. Ja. Und bei der Hitze so kleine Pausenmomente zu gestalten, ist nie verkehrt. Man macht bei Lesungen immer leicht zu viel. Ja. Und unsere Veranstalterin ist ja unsere Lieblingsveranstalterin, Andrea, die mich für ein Jahr nach Schwerte geholt hat. Und es waren auch wirklich, glaube ich, so die... Die Kulturbegeisterten von Schwerte waren da.
1: Ja, die Wichtigen waren, glaube ich, da
0: tatsächlich.
1: Es hat Spaß gemacht.
0: Und jetzt fahren wir wieder nach Hause. Und wir, haben, wir sind reich beschenkt worden.
1: Oh ja, stimmt. Schnaps haben wir bekommen. Jetzt von, so also von. Senf.
0: Also, also klassische... richtig mit Köstlichkeiten aus Schwerte. Das ist der ja. ja Schwerter Senf. Schwerter,
1: Schwerter Ölches. Ja. Und Schwerter Korn. Ist das Korn? Die Spirituose habe ich gar nicht als solchen so erkannt. aber Schnaps.
0: Ja, so irgendein so Schnaps auf jeden Fall. Aber das wirst ja sowieso du kriegen. Ja, ja, genau.
1: Ich trinke ja den Schnaps.
0: Weil ich ja keinen Schnaps trinke. Ja, vielleicht muss man wieder anfangen. Und es sind drei, 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 drei Senfdosen. Da kriegt der Walter eine von. Aber das Ölches kriegt er auch. Und das Buchpaket mit den Büchern von Huckleberry Finn und Tom Sawyer, die im, ne Le im letzten Jahr behandelt wurden.
1: Ach, da hatten die noch was von. Ach so. Also ich bin
0: der erste lebende Autor, der hier in Schwerte...
1: Ja.
0: als Thema genommen wird.
1: Ja, die nähern sich langsam diesem, diesem Leben, diesem Lebenden.
0: Ja. Im nächsten Jahr April ist es schon wieder vorbei, ein Schwerte.
1: Ja, das Schwertejahr, das Groschejahr, ein Schwerte.
0: Ja. Ja, geplant ist ja, dass auch Gennady Isaak, ein Künstler, mit dem ich viel arbeite, eine Ausstellung hier macht, dann Kursus, Lintensüppchen, meine Fotografin soll hier was machen. Ah. Bleibt Sicher. uns treu, macht Richtig. es gut, Leute. Walter sagt Tschüss. Ciao. Und euer Erwin Tschüss.